0: 嗨， Hi, 小朋友们，又到了每晚听建勋叔叔给大家讲故事的时间了。今晚建勋叔叔要给小朋友们带来一个“偷窃大王”的故事。有一天，一对农民夫妇在菜园里干活，坐在他们破旧的房屋前休息。这时，一辆由四匹黑马拉着的豪华马车停在他们面前。一位穿着讲究的先生从里面走了下来，看着他们。老农民连忙起身朝那位先生走过去，说道：“呃，您需要什么帮助吗？”这位先生握住老人的手说。我来这儿是想吃一顿你们的家常饭，请为我准备一些马铃薯，然后我和你们坐在一起，好好的吃上一顿。老农民听后笑了，说道：“哎呀，您不是一位伯爵，就是一位侯爵，要么就是公爵，贵人们常吃山珍海味，也会腻烦的。”偶尔会想到吃粗茶淡饭，我一定满足你。于是，他的老伴就到了厨房洗马铃薯，做他们平常吃的饭菜了。他一个人忙活着。老人对这位先生说：“跟我来看看菜园吧，我正好还有点活要做。”他在园子里挖了一些坑，准备种树。那位先生看他挖的费劲儿，就说道：“这些应该交给儿女们去做呀。”老人却说：“没人能帮我们啦。曾经我有一个儿子，他小时候非常聪明，也很懂事儿，但长大以后学坏了。”满脑子的鬼主意，后来竟离家出走了，再也没有回来过。说着，老人拿起了一棵小树，栽到了坑里，还在旁边插上了一根木桩，又铲了些土填到了坑里，再用脚把土踩实，然后用绳子把小树分上、中、下。三处绑在了木桩上。一会儿，那位先生问道：“你看，那边有棵树，快垂到地上来了，为什么不给他一个桩子，让他往直里长呢？”老人笑道：“哎，老爷，你只是理所当然地认为应该那样，可见你不懂园艺。”那棵树已经老了，长成形了，再也无法把它弄直了。树应该从小开始培植。那先生又说：“就像你的儿子，如果在小的时候管教他，他就不会变坏了，更不会离家出走了。现在的他也已经定型了，无法改变了。”那是当然的，老人说：“他离家这么久，一定变化很大了。如果他再回来，你还能认出他吗？”那位先生问道。“只看外貌是很难认出的，不过在他的肩膀上有一块蚕豆粒大小的胎记。”我会永远的记得。”老人说。老人一说完，那先生就脱下了上衣，露出肩膀，让他看那块胎记。老人惊讶地喊了起来：“天哪！你真是我的儿子！”他那爱子之心被激发了出来，激动地看着他，但是……你是位富贵的老爷，怎么会是我的儿子呢？他又说道。儿子伤心的说：“父亲，小树没有树桩，就会弯了。我也一样，但是现在我也老了，再也直不了了。你问我怎么成为富贵的人，是因为我做了贼。你不要怕。”我成了偷盗大王，对我来说，锁和门都形同虚设，只要是我想要的，就都能拿得到。但请您不要把我想成一个无耻的小偷，我只拿有钱人多余的东西，而穷人，我不仅不拿他们的，我还会救助他们。那些不用费脑子、顺手可以拿到的东西，我是不会碰的。”老人说，“儿子呀，你本领再大，也无法让我高兴起来。贼，终究是贼，早晚会有人报复你的。”老人把儿子领到了母亲的面前，他知道这就是他的儿子时，高兴的哭了起来。但得知他成了偷盗高手时，他的眼泪像喷泉一样不停的流出来。等控制住自己后，母亲说道：“就算你是贼。”你也是我的儿子，我终于又看到你了。他们一家三口坐在一起吃饭，他又和父母坐在了一起，吃着很久没有吃过的农家饭。父亲开口说道：“如果让伯爵老爷知道你是什么人。”他可不会像给你洗礼时那样把你抱在怀里，他会把你绑到脚架上的。您不用担心，父亲，他不能把我怎么样的，我有办法的。今晚我还要去他家拜访呢、啊。天黑后，他就坐着马车来到了伯爵府。伯爵热情地接待了他，把他当做一个贵人。可当他说出自己是贼的身份时，伯爵竟吃惊的半天说不出话来。好一阵子，他终于开口说话了：“你是我的教子，我会宽恕你的，不先用法律制裁你。但你自称是偷盗大王。”就让我见识一下你的真本领吧。如果你是自吹的，法律的绳索同样绑到你的身上。”偷盗大王回答道。“伯爵大人，您尽管想三件事，不管有多难，如果我没有做到，就听凭你的处置。”伯爵想了一会儿，说。第一件，你把我的马从我的马厩里神不知鬼不觉地偷出来；第二件，你要在我和我夫人睡觉的时候，把我们身下的床单拿走，还不能被我们察觉。另外，顺便把我夫人手上的戒指也带走。第三件，最难的一件，你要把牧师和执事。抽出来见我，这些你都要记住了，好好想想吧。你的生死全靠你自己了。偷盗大王来到了最近的城里，买了一套老农妇的衣服穿在身上，又把脸涂成了棕色的，还画上了一些皱纹。他把自己打扮的。俨然像一个老农妇。然后，他又买了一桶匈牙利酒，在里面加了些无色无味的迷药。他背上酒桶，迈着缓慢的脚步向伯爵府走去。他到时，天已经黑了。他坐在院子里的一块石头上，就咳嗽了起来。声音和样子像是得了风寒的老妇人，她还不停地搓着手，像是冻僵了的样子。马厩前有几个士兵正在围着火堆烤火，其中一个发现了他，就朝他喊道：“喂，老妈妈，到我们这里来烤烤火，暖暖身子吧。”你要是没有找到什么住的地方，就在我们这儿凑合一宿，过一夜也可以。老妇人听了，急忙踉跄的走了过去。他请士兵帮忙把背上的酒桶取下来，就坐下来烤火了。士兵好奇的问：“老妈妈，酒桶里装的是什么呀？这么重？”他说道。呃、嗯，是点儿上好的酒。我是做买卖的，只要你们说话客气，稍微给点钱，我就愿意让你们尝一杯。那士兵说道：“那那让我们先尝尝，如果是好酒，大家就会多喝几杯的。”士兵尝过之后说道：“呃，好酒啊。”呃、哎，味道好香浓。其他的人也跟着喝了起来。还有一个朝马厩里的士兵喊：“伙计们，这里有一位老妈妈，她有上等的好酒，喝口暖暖身子嘛，比烤火好多了。”老妇人提着酒桶来到马厩里，看到里面一个士兵坐在马鞍上，另一个手里。握着缰绳，还有一个抓着马尾巴。他们闻到了酒香，忍不住喝了起来，直到把酒桶都喝空了。转眼间，他们就是一副迷离的样子。一会儿，那个人就松开了手里的缰绳，倒在了地上，打起呼噜来了。抓马尾的人也倒在地上，呼噜声。更高了，只有骑在马上的那个人还没有倒下，但是他已经睡着了，头都快耷拉在马脖子上了，嘴里发出的声音就像是拉风箱。外面的士兵更是一个个东倒西歪的躺在了地上，雷声都不会把他们叫醒。偷盗大王看自己的计划顺利完成，就用绳子换掉了士兵手里的缰绳，用一束草换下了另一个士兵手中的马尾。坐在马鞍上的那个就不好办了。如果把他退下来，他就会醒来，然后大声地喊叫。他想好了办法，先解开马鞍带子。找来几根绳子，把马鞍结结实实的拴在了墙壁的吊环上，再把绳子绕过房梁，牢牢的系紧。这样，那位熟睡的士兵就被吊了起来。他解开马，刚骑上想走，忽然想到，如果是这样穿过院子的石板路，府里的人一定会听到马蹄声。于是他用布把马蹄包好，把马小心翼翼地牵出马厩，然后飞身上马，就这样把马偷走了。天一亮，偷盗大王就骑着伯爵的马来找伯爵了。伯爵这时刚刚起床，正向远方望去。伯爵老爷，早上好，他说道：“这就是我从你的马厩里偷出来的马。再看看你的士兵，他们躺在地上，正酣酣打睡呢。如果你打算再去马厩查看一下，你就会看到守卫是多么的舒服。”伯爵无奈的笑笑说：“啊、呃，这一次你是很幸运。”但下一次你就不会有可乘之机了。如果我抓到你偷东西的证据，那么我只能把你当贼处置了。这一晚，伯爵和夫人加倍小心。伯爵夫人睡觉的时候，用手紧紧的握住戴着戒指的手指。伯爵还说：“我把所有的门。”都锁好了，这一夜我眼都不会合，等着那贼来。如果他从窗户进来，我就开枪，打死他。此时的偷盗大王摸着黑来到了脚架下，他割断绳索，把一个死刑罪犯放了下来，然后背着他来到了伯爵府。他在伯爵卧室的窗子下架起了一把梯子，把死尸扛在肩上就往上爬。当他爬到死尸的脑袋刚好能够探到窗户上时，就停了下来。这时，正在等候他的伯爵朝罪犯开了枪。偷盗大王立刻松开罪犯，让他摔了下去，而他也跳下了梯子，躲进了角落里。那一晚，月光很亮。偷盗大王看到伯爵爬出窗户，又顺着梯子爬了下来，扛起死尸就朝花园跑去。他开始挖坑，想在这儿把尸体掩埋了。躲在暗中的偷盗大王下。机会来了。他迅速的跑到了梯子跟前，爬上窗户，来到了伯爵夫人的卧室。他模仿伯爵的声音说：“夫人，我已经把小偷给打死了，但我毕竟是他的教父啊。他只是贪玩，还不算什么罪人。我不想把他的身份公之于众，况且他那可怜的父母也很值得同情。我想在天亮之前把他埋在花园里。”这样就没人知道真相了。给我床单我要把他的尸体包裹一下，这样就不会像是埋条狗一样了。伯爵夫人把床单递给了他，他又说：“为了表示我宽大的胸怀，把戒指给他，让他带进坟墓吧。”毕竟，他是为此丧失性命的。伯爵夫人很不情愿，但她又不敢对丈夫说不字，就把戒指取下来递给了他。伯爵还在花园里掩埋尸体，偷盗大王就拿着两样东西，平平安安的回家了。第二天一早。偷盗大王拿着床单和戒指来见伯爵，伯爵早就气得鼻子都歪了。他说道：“你难道会分身术吗？我明明把你埋在了地下，一定有人救了你。你看清那张脸是我了吗，伯爵大人？那是脚架上的罪犯。”于是他把事情发生的经过原原本本的讲了一遍，伯爵心中暗暗觉得他的确是一个很有智慧的小偷，但他却说：“你不要得意的太早啊，还有第三件事呢。如果这件事你完不成，那你只有等死了。”偷盗大王。没有反驳什么，只是笑了笑，就走了。夜幕降临后，他背着一个大口袋，胳膊下还夹着一包东西，手里提着灯笼，朝村外的教堂走去。那口袋中装的是螃蟹，那包东西是短蜡烛。他来到教堂的大院子里，坐在地上，掏出一只螃蟹。把小蜡烛点在了他的背上，让他在地上到处爬。接着，他采用相同的办法，把口袋中的螃蟹都放到了地上爬。随后，他穿上了一件神斧穿的黑长袍，粘上了花白的胡子，打扮得完全没有人能认出来他。这样，他就拿着装螃蟹的袋子走进教堂。登上了神坛。当十二点的钟声最后一响敲完时，他便放声高呼：“听着，你们都听着，世界末日到了！”看呀，外面的死尸四处游荡，在收拾他们的尸骨。赶快爬到这袋中，和我们一起进天堂吧！我是天堂大门的守护者，圣彼得，快来吧！人世就要毁灭了。他的声音一遍遍地传到村庄的每一个角落。最先听到的是牧师和执事，因为他们住的离教堂很近。他们看到墓地上移动的亮光，知道发生了重大的事情，便来到了教堂。他们听了一会儿布道，执事贴到了牧师耳边说：“世界就要毁灭了。”我们在毁灭之前能进入天堂，这是主的恩赐，机不可失啊！”牧师说道，“我也是这么想的。你要同意，我们就一路结伴吧。”“好，你在前面走，我在后面跟着。”执事回答说。于是他们便一前一后的登上了神坛。偷盗大王。正撑着那个袋子，牧师先钻了进去，只是紧跟着也钻了进去。偷盗大王赶紧把袋口扎紧，抓起袋子就拖着他们往下走。当这两个傻瓜的脑袋碰到台阶时，他们就喊：“我们在翻山越岭呢。”他一直拖着那两个人穿过了村子，地上坑坑洼洼的。他们又兴奋地叫道：“我们在腾云驾雾了。”最后，当偷盗大王把他们拖到了伯爵府的台阶时，他们像在欢呼：“我们在爬天梯，很快就要到天堂的前殿了。”他把他们两个人拖到了鸽子笼旁，把他们推了进去。鸽子飞来飞去。只听他们说：“听啊，天使在高兴地拍打着翅膀呢、啊。”随后，他插上了歌龙，就离开了。早上，他来见伯爵，他对伯爵说：“第三件事，我已经完成了。牧师和执事现在就在你的府中。”伯爵问道：“他们在哪儿？”我怎么没有看到？他们被装在了一个口袋里，我把他们锁在了鸽子笼里。但是，他们以为自己在天堂。伯爵登上城楼，看见完全是他描述的样子。然后，伯爵把牧师和执事放了出来，对偷盗大王说：“你无愧于偷窃大王的称号，你胜利了。”这一次，我会放过你，但是从此以后，你得离开这里。如果你再踏进我的领地一步，抓到你时，我要把你送上绞架。偷窃大王辞别了父母，又去闯荡世界了。从此，他就像从人间蒸发了一样，再也没有人。听到过他的消息，小朋友们，故事讲完了，我们能从中得到怎样的体会呢？偷盗大,大王有过人的本领，他虽然是小偷，但他不会伤害穷人，对富人也只是偷他们的多余的东西。尽管这样，他毕竟是小偷。不能被社会接受，最终只能在人间蒸发。从这一则故事当中，我们可以看出，如果一个人做的事情不正当，那么他的本领再高，品德再高尚，也不能被人接受。只有通过正当的方式做事，才是最好的方法。接下来的时间。闭上眼睛，乖乖地睡觉吧。让我们明晚再见。